0: That's BlueNile.com Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen meine sehr verehrten Damen und Herren bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelernt, internationale Ausgabe mit besonderer Empathie für unsere Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich, am Dienstag, dem 25. Oktober 2022. Vielen herzlichen Dank für Ihre Unterstützung, für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihr Vertrauen. Gestern haben wir gemeinsam die für mich magische Hunderttausender-Grenze an YouTube-Abonnenten geknackt. Das ist fantastisch, das hätte ich mir nie gedacht, dass wir eine derartige Resonanz entwickeln, als wir damals Weltwoche Daily etwas umjustiert haben, auch etwas früher in den Tag verlegt haben. Vielen, vielen herzlichen Dank. Sie können sich gar nicht vorstellen, was das für mich für einen Motivationsbooster bedeutet. Einen Motivationsbooster allerdings ohne schädliche Nebenwirkungen und ohne falsch behauptete Wirkungen auf dieses Thema kommen wir dann gleich noch zu sprechen. Jetzt müssen wir natürlich gemeinsam die 200.000er Grenze sprengen, in Angriff nehmen. Ich werde alles daran setzen, Ihnen jeden Morgen ausreichend Argumente zu liefern. Mit diesem Schwung, also mit diesem Rückenwind, muss das gelingen. Und in diesem Zusammenhang freut mich auch besonders, ein Geschenk, das ich gestern erhalten habe. Ich habe es im Schweizer Programm bereits verdankt, aber weil es so schön ist, mache ich es gleich noch einmal. Hallo Herr Köppel, auch wenn ich nicht immer Ihre politischen Ansichten teile, ich freue mich jeden Morgen auf Ihre Sendung. Sie schaffen es meistens, selbst in schwierigen Zeiten, mir ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Letzteres hoffe ich durch mein kleines Geschenk, auch bei Ihnen zu erzeugen. Viele Grüße, Peter. Ja, lieber Peter, Sie haben das natürlich mit Bravour geschafft. Auf Hochglanz ähm, Kartenpapier mit sehr liebevoller Gestaltung und das Geschenk. Das ist ein, eine 3D-Postkarte im Weltwoche-Daily-Format. Aufklappbar mit Rückenstütze und 3D Grüezi miteinander und dann ausgeschnitten hier in diesem vintage Fernsehbildschirm auch wunderbar noch die Bedienungskonsole, da kommt gleich, da wird es einem gleich warm ums Herz, da fühlt man sich an seine Kindheit, erinnert der Moderator, das Mikrofon und eben mit 3D-Vertiefung das Studio-Dekor im Hintergrund. Ganz, ganz herzlichen Dank. Lieber Peter, wunderbar, auch ein Zeugnis der ähm, gewaltigen Kreativität, die in unseren Zuschauern drin steckt. Ja, ich habe schon angesprochen, der Booster, der Motivationsbooster und der Impfbooster. In meiner Schweizer Sendung habe ich gefordert, nach reiflicher Überlegung, es braucht jetzt hier nach dieser Pfizer-Bombe, nach diesem impfbluff da braucht es jetzt eine umfassende, auch parlamentarische Untersuchung dieses ganzen Impfthemas. Wir haben über die Verleumdung, über die Verketzerung gesprochen, über die Außerkraftsetzung von Grundrechten gegenüber den Ungeimpften. Die Medien haben da mitgemacht, die Mainstream-Medien haben sich komplett Einspannen lassen von der Politik, von diesen Pharmakonzernen in eine Irreführungs. Kampagne, man hat den Leuten verklickert, eine Unwahrheit, nämlich, dass die Impfung vor Ansteckungen schützen werde. Und man hat ihnen auch nichts über Nebenwirkungen erzählt, man hat das heruntergespielt. Ich will das nicht hochspielen, aber wir lesen zu viele beunruhigende Nachrichten und da darf man jetzt einfach nicht zur Tagesordnung übergehen, da muss man mit dem großen Hollywood-Scheinwerfer, Hollywood nicht mit dem Taschenlämpchen oder mit der Kerze, wenn es dann so weitergeht mit der Energiepolitik, in Deutschland, nein, da müssen sie den ganz großen Scheinwerfer ähm, nach vorne nehmen, um da in diese Dunkelkammer hineinzuleuchten. Das geht einfach nicht, da darf man die Politik hier nicht einfach so zur Tagesordnung übergehen lassen. Das ist auch ein gigantischer Machtmissbrauch des Staates und auch eine Verklumpung von Konzerninteressen, Staatsinteressen und äh, Machtinteressen. Und das ist etwas, was natürlich einen Bürger in einer Demokratie, die Bürgerin selbstverständlich auch, ähm, alarmieren muss, auf die Barrikaden treiben muss. Arnulf Baring, der große Historiker, hat einmal geschrieben in der FAZ, Bürger auf die Barrikaden. hat man sich ein bisschen lustig gemacht über ihn, aber ich glaube, man muss jetzt wirklich auf die Barrikaden steigen. Man muss hier Aufklärung einfordern. Das geht nicht, wenn da eine Pfizer-Managerin fast beiläufig sagt, nein, wir haben da nie getestet, ob diese Impfungen, Ansteckungen verhindern, wie ist es eigentlich bei Moderna, wie heißt es bei AstraZeneca, aber die Politik, die Medien, auch viele Gesundheitspolitiker haben genau das Gegenteil gesagt, sie haben gesagt, wer sich impfen lässt, wer sich zertifizieren lässt, der ist nicht mehr ansteckend, der hat die Lizenz zum Leben, der kann in Restaurants, in Kinos, der kann sein Leben in seiner ganzen Erfülltheit leben, alle anderen sind ausgeschlossen, weil sie wandelnde Massenvernichtungswaffen sein sollen, das stimmt alles nicht, das war eine Lüge, das muss jetzt aufgearbeitet werden, aber wir sehen bereits, ich habe das auch angesprochen im Schweizer Programm, wir sehen jetzt, wie eben diese Corona-Macht statt, erneut sein hässliches Haupt erhebt und die, die das dann journalistisch bearbeiten, sofort cancelt, streicht, zensuriert. Ich habe das auf Facebook gesehen, ich habe es auf LinkedIn gesehen, vielleicht wird das auch in dieser Sendung einmal der Fall sein. Hier geht es nicht darum, zu Schlussfolgerungen nach vorne zu springen. Hier geht es darum, das elementare Grundrecht auf Transparenz bei wichtigen staatlichen Entscheidungen einzufordern. Darum geht es. Und lassen Sie sich von gar niemandem da in die Defensive treiben. Von diesen ähm, Machtmackierungen, von diesen Impf-Machiavellis, auf gar keinen Fall von diesen Leuten, die da mit Despoten- und Diktatorenallüre aufgetreten sind, immer noch auftreten und sagen, jeder, der mir widerspricht, ist ein Aluhut, ist ein Verschwörungstheoretiker, ist ein Rechtsextremer. Das ist hier dieses demokratiefeindliche, dieses Antidiskussionsklima der Einschüchterung, das ganz gezielt aufgezogen werden soll. Und da braucht es jetzt auch von den Parteien in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz ein klares Bekenntnis zur Transparenz, zur Aufarbeitung, das kann man nicht einfach so passieren, so durchgehen lassen, weil das würde nur dazu führen, dass eben die Kreise und auch die Medien, die da zuvor mitgemacht und mitgesprungen haben, dass die dann äh, das Gefühl haben, ja wir können uns eigentlich alles erlauben in diesem Staat, der Staat gehört uns. Und jeder, der gegen uns ist, der soll mal schön die Knappe halten und soll zu Hause bleiben, sonst werden wir ihm dann auch wieder, wie den Ungeimpften, einfach die Rechte am Leben teilzunehmen, wegnehmen. Das klingt jetzt krass, das ist eine Dystopie, ich glaube nicht, also eine, eine Unheils-, ein Unheils-Szenario. Ich glaube nicht, dass es so weit kommen muss aber wir haben sowieso das gesunde Maß längst überschritten hier der staatlichen Machtentfaltung auch in diesem Krieg gegenüber der Ukraine auch da treten ähm, die Politiker mit einer ähm, mit einer Reitpeitschenallüre auf mit einer Rechthaberei auch wieder sekundiert von den Medien die da geflissentlich auch noch mithöbeln und mitschießen und mitzuspitzen eben all dieses äh, diese ganze Corona der der Inquisitorengesichter mit den engen Unterhosen diese 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 Schieß Arten, ähm, köpfe äh, diese Guillotinentypen, äh, die sich da ausbreiten und den Leuten Angst machen wollen, damit sie sich nicht mehr getrauen, ihre Meinung zu sagen. Und viele, viele lassen sich einschüchtern, ja, müssen sich einschüchtern lassen, weil sonst die Arbeitgeber kommen in diesem sehr unguten Klima. Und das darf man nicht einfach für selbstverständlich nehmen oder herunterspielen und sagen, ja, jetzt übertreiben Sie aber, Herr Köppel, so geht es auch nicht, so schlimm ist es ja dann auch nicht, wie in China oder wie in Russland, das behaupte ich gar nicht. Aber wir können doch nicht unsere Dummheiten mit den angeblichen, noch viel größeren Dummheiten der anderen entschuldigen. Dann sind wir doch komplett auf dem Holzweg. Also, meine Damen und Herren, aufgrund dieser pfizer impfbluff muss das Thema Corona noch einmal neu aufgearbeitet, neu geschrieben werden. Und wer da nicht aktiv mitmacht, der ist demokratischem Misstrauen auszusetzen. Und daran sollte man sich vielleicht erinnern, dann, wenn sie in ein paar Jahren wieder heißt, man muss seine Stimme abgeben bei, dener, bei der oder jener Partei. Also hier geht es schon um elementare, auch demokratische, das heißt rechtsstaatliche, Prozesse. Das ist unser Referenzpunkt hier. Nicht eine subjektive Moral, sondern wir orientieren uns am Rechtsstaat, an den Grundrechten, die außer Kraft gesetzt worden sind, an diesem Ausnahmezustand, an dieser Corona-Diktatur, die sich da ausbreiten konnte. Natürlich war es eine Diktatur. Es wurden Diktate ähm, verfügt von Seiten der Politik mit einer noch nie dagewesenen Machtvollkommenheit. Man hat auch die Kinder daran gehindert, in die Schulen zu gehen. All diese Dinge, das darf man nicht vergessen. Und im Zell Zentrum. Wesentlich, wesentlich, als sozusagen Urbaustein auch dieser Politik der systematischen Entrechtung der Ungeimpften, auch der Verunglimpfung dieser Ungeimpften, da stand eine, ja, man kann das eine Lüge nennen oder eine gezielte Unwahrheit, ein Bluff, eine Vorspiegelung falscher Tatsachen, die von wesentlichen staatlichen Behörden einfach so übernommen wurde, nachgeplappert wurde. Und auch die Medien, die sich ja im Irrglauben wähnen, eine kritische Instanz der Hinterfragung zu sein, diese Medien haben wie Hofschranzen, wie Schoßhündchen mitgemacht. Friedenspreis des deutschen Buchhandels, Krieg und Frieden. Der Friedenspreis des deutschen Buchhandels geht an einen Autor, der die Russen hasst. Darf das sein? Leider ja. Ein sehr guter Kommentar des Literaturkritikers Volker Weidermann in Aufzeit Online. Der ukrainische Dichter Serhii Sadan oder Sadan, ich weiß nicht, wie man diesen Namen ausspricht, hat den Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Gewonnen. das ist eine wichtige Auszeichnung und wie der Name das schon sagt, das ist eine Auszeichnung, die die Friedensleistung der Kultur würdigt, in dem Sinn, wie wir das hier eigentlich immer wieder nach vorne bringen, nach vorne zu bringen versuchen, nämlich die Kultur als Instrument der Verständigung und der Sensibilisierung und der Zivilisierung, der westöstliche Divan des Eintauchens in auch uns fremdscheinende Lebensentwürfe und Subjektivitäten. Das ist der Auftrag der Kultur und das möchte man mit diesem Preis würdigen. Und jetzt, das arbeitet hier Volker Weidermann sehr, sehr gut heraus. Jetzt hat man das einem äh, ukrainischen Autor gegeben, der in einem seiner Bücher «Die Russen als Horde, als Verbrecher, als Tiere» beschreibt. Wörtlich, die Russen sind Barbaren, sie sind gekommen, um unsere Geschichte, unsere Kultur, unsere Bildung zu vernichten, brennt in der Hölle ihr Schweine. Das ist, Zitat Ende, das ist die Enthemmung, das ist die Entmenschung eines Vokabulars, eines Dichters, der sich hier fugenlos, bruchlos zum Instrument des Hasses äh, seiner nationalen Gemeinschaft hat machen lassen. Nun, ich habe nicht mit Herrn Schadan gesprochen. Es sind jetzt überall auch äh, Reden von ihm zu lesen. Es gibt das eine oder andere Interviews. Er wird auf diese Aussagen kaum angesprochen. Also Volker Weidermann hat hier den Finger genau auf den wunden Punkt Gelegt. Das geht einfach nicht. Man kann doch nicht bei allem Verständnis für die Emotionalisierung den Friedenspreis des deutschen Buchhandels einem Autor geben, der in einer Sprache, auch pauschalisierend, über andere schreibt, über die Angehörigen eines anderen Landes, einer anderen Nation, in einer Sprache und in einem Stil, der gerade in Deutschland zu Recht toxisch ist, in den Giftschrank gehört. Und es ist geradezu eine Pervertierung der Idee eines deutschen Friedens, äh, Buch, äh, Friedenspreises, äh, wenn man einen Autor damit auszeichnet, der nun also wirklich gleißenden Hass in seiner Literatur verbreitet. Das ist das Gegenteil von dem, was eigentlich sein sollte, was er hätte tun sollen und äh, da fragt man sich dann schon mit was für einer moralischen Autorität treten eigentlich diese Kulturschaffenden einfach diese Kulturinstitutionen Institutionen die mit Millionen von Euros jährlich <lacht> bewirtschaftet ausstaffiert werden ich meine das ga, das kann man so ja nicht einfach hinnehmen und tolerieren, das muss man in Frage stellen. Da muss man auch die entsprechenden äh, Politiker ähm, behaften und, äh, und sie danach fragen, wie sie es eigentlich vereinbaren können, zum Beispiel entsprechende Subventionen an solche Institutionen zu verleihen. Das ist ein ganz entscheidender Punkt und das entlarvt eben auch diese hohle Hochmoral, die da von diesen Kulturschaffenden und Kulturinstitutionen immer wieder wie so eine Art Popanz vor sich her getragen wird, so eine Art Instrument der Einschüchterung. Man sieht an solchen Preisverleihungen, dass dieses moralische Gerede eben Gerede ist, Gewäsch ohne Substanz. Man nimmt das gar nicht ernst, sondern man stellt dann die Kultur in den Dienst einer Kriegspartei und dies im Namen des Friedens das muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist also Orwell pur. Da werden die Begriffe in ihr Gegenteil verdreht und das ist hochgradig beunruhigend, weil das heißt, dass sie sich nicht mehr darauf verlassen können, dass die Bedeutung der Worte stabil ist und wenn sich literarische Institutionen zu so etwas hergeben, dann ist höchste Alarmbereitschaft gefragt. Und so sehr ich es begrüße, dass Volker Weidermann hier einen kritischen, einen sehr guten, auch tastenden, differenzierten Kommentar geschrieben hat, wieso ist er eigentlich der Einzige, soweit ich das überblicke? Wo sind die anderen Kritiker? Wo sind die Politiker, die hier ein Fragezeichen setzen, die hier diesen moralischen Unfehlbarkeitsanspruch, diese päpstliche Alyre geradezu diese Kulturinstitutionen diese Literaten in Frage stellen. Hey I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. Da fühlt man sich erinnert an die Zeit erneut, vor dem Ersten Weltkrieg, als sich die Intellektuellen, die Literaten, in den Dienst der Kriegstreiberei und der Entmenschlichung des Gegners, des Feindes beteiligt haben. Mit der Konsequenz, dass man im Rauschzustand des Rechthaber, des Rechthabenwollens, des geglaubten, absoluten Rechthabens, in diese Schützengräben hineinmarschierte. Das ist ein Teil einer sehr unguten Stimmung, die wir da beobachten. Sie fällt zusammen in die Zeit eines Staatsbesuchs von Ministerpräsident der Ukraine, Denis Schmihal, in Deutschland, der nun Propaganda macht, der nun äh, auffordert, die Regierung, damit indirekt natürlich den Kanzler kritisiert, man müsse jetzt noch mehr Waffen liefern, und je mehr Waffen man liefert, desto mehr Tote wird es geben, desto weniger Frieden wird es geben, desto mehr ähm, Unheil wird heraufbeschworen, auch die Eskalationsgefahr, das wird nicht hinterfragt. Das wird nicht hinterfragt, das wird einfach zur Kenntnis genommen, ich sehe keine Politiker, die sich da merkbar in Deutschland zu Wort melden und sagen, Entschuldigung, das geht einfach nicht. Und Schmihal regt sogar an, dass man die, Konfiszierten, die, nicht die, Konfiszierten, die eingefrorenen russischen Vermögen da einfach konfiszieren solle, um den Wiederaufbau in der Ukraine zu finanzieren. Das ist Eigentum von russischen Staatsbürgern, denen ihr Eigentum gesperrt wurde ohne ein rechtliches Verfahren. Und hier wird von Seiten der ukrainischen Regierung bereits die Forderung aufgestellt, beziehungsweise für eine Art Minimum ausgegeben, dass man diesen Russen natürlich das Geld wegnehmen muss, um es in die Ukraine zu investieren, um es in diesen korrupten Staat hineinzupumpen. Das heißt Preisgabe des Eigentums, das heißt, wir sind hier mit einer Regierung konfrontiert in der Ukraine, die nicht bereit ist, sich an rechtsstaatliche Eigentumsgarantien zu halten. Und das ist eben unheimlich, und zwar nicht, weil die Ukraine das fordert. Das ist an sich unheimlich, aber das könnte man psychologisch erklären durch den Stresszustand eines Krieges, wenn man das etwas relativieren möchte. Bleibt natürlich trotzdem ein Skandal. Aber unheimlich ist dass eine Frankfurter Allgemeine Zeitung, dass ein Kanzler Scholz, das andere, das nicht in deutlichen Worten anprangern und sagen, Entschuldigung, wir haben hier Individuen sanktioniert, das ist rechtsstaatlich sehr, sehr fragwürdig, aber wir werden sie sicher nicht enteignen, äh, schon gar nicht auf der Grundlage keiner Anhörung, keines rechtlichen Verfahrens. Äh, Im Gegenteil, das wird, sogar noch, äh, das wird sogar noch begrüßt, das wird nicht angesprochen, das wird... Ähm, Fast zu so achselzuckend zur Kenntnis genommen. Auch deshalb, weil natürlich in Deutschland in der politischen Öffentlichkeit historische Hypotheken sind. Das ist auch das Problem jetzt in der EU, in der NATO, habe ich in der Schweizer Sendung auch angesprochen. Durch die Aufnahme der baltischen Staaten und äh, Polens ist, sind da natürlich sowjettraumatisierte Länder aufgenommen worden. Ich will das überhaupt nicht äh, kleinreden, diese Traumatisierung. Aber die Balten und auch die Polen die neigen aus meiner Sicht dazu, so zu tun, als sei die Sowjetunion immer noch bestehend. Und sie haben ein großes Vergeltungs- und Rachebedürfnis für das erlittene Unrecht aus ihrer Sicht. Das respektiere ich, aber man muss eben auch sehen, dass diese Perspektive nur zu einem gewissen Teil der heutigen Gegenwart gerecht wird. Und dass eben die EU aufpassen muss, auch die NATO, wenn sie durch diese Neumitglieder, diese Relativen, sich deren außenpolitische Sicht auf Russland eins zu eins zu eigen macht und quasi dann zurückfällt in die Zeit des Kalten Krieges und äh, glaubt, dass er immer noch die Sowjetunion ähm, tätig und man müsse sich jetzt an der rächen und die Deutschen getrauen sich da nicht aus historischen Gründen den Polen und den Balken zu sagen, du, da müsst ihr ein bisschen auf die Bremse treten, weil natürlich die Deutschen selber ähm, Gräueltaten gegangen haben, sowohl in Polen wie auch im Baltikum. Und das bringt eine merkwürdige politische Schieflage auch in die NATO, die sich zur Zeit der Sowjetunion noch viel pragmatischer und zurückhaltender ausgedrückt hat. Johnson, Boris Johnson verzichtet auf eine Kandidatur für die ähm, Nachfolge seiner Nachfolgerin. Er hat gemerkt, dass er keine Chance hat in dieser Machtkabale der Tory-Partei. Auch immer wieder interessant, dass in einer der ältesten Demokratien der Welt die Parteispitze eine derartige Macht hat, um hier den Premierminister einzusetzen. Boris Johnson, immerhin einer der populärsten Tory-Premierminister in der britischen Geschichte. Er wird da auf äh, ja, shakespeare'sche art und Weise kalt gestellt. Boris Palmer gewinnt die Tübingen-Wahl. Ich habe die burufe gehört. Unglaublich, Boris Palmer, der Dissident der Grünen. Die Grünen vertragen es ja nicht so gut, wenn da einer ihrer prominentesten ähm, Politiker sich zum Teil mit anderen Meinungen zu Wort meldet, dann will man ihn gleich ausschließen. das finde ich in den deutschen Parteien sowieso etwas bizarr, kaum hat jemand eine politisch andere Meinung, ein Thilo Sarrazin bei der SPD oder eben ein Boris Palmer bei den Grünen, wenn er nicht bereit ist, einfach den Mantel der Ideologie und des Schweigens über unübersehbare Missstände, beispielsweise im Asylbereich, zu legen, dann wird ihm das auch in den Medien als Ras flirten Koketterien mit dem Rassismus ausgelegt, ist doch dummes Zeug, Boris Palmer spricht einfach Probleme an, er ist ein Grüner, aber er ist nicht bereit, sich von der Wirklichkeit zu verabschieden und die Tübinger, alte Universitätsstadt, sind da offensichtlich ähm, etwas toleranter und vielleicht auch kundiger, als da diese abgehobenen grünen Parteizentralen, wenn es nach denen gegangen wäre, hätte ja Boris Palmer gar nicht mehr antreten dürfen, er musste sich ja als ähm, Parteiloser der Diskussion Stellen über den Friedenspreis haben wir bereits gesprochen. Auch der Nachfolger von Andrei Melnik ist nun im Amt in Berlin. Und zwar ist das der Oleksi Makeyev. Und die Hoffnung geht dahin, er würde sich etwas diplomatischer ausdrücken. Aber ich glaube, diese Hoffnung kann nicht erfüllt werden. Er tritt bereits fordernd auf. Und als Botschafter ist er nicht eben der zurückhaltend diplomatisch auftretende, ähm, ja, äh, seniorale Mann, sondern er ist eine Art ähm, Megafon von äh, ziemlich dreisten Forderungen. Ich muss ehrlich sein, wir brauchen mehr, wir brauchen viel mehr. Also wie ein Waffenhändler tritt er da auf in Deutschland. Wirtschaftsminister Robert Habeck lässt aufhorchen durch eine Aussage, die Inflation ist hoch und wir sind 2023 in einer Rezession, das ist ein toxisches Gemisch, Zitat Ende. Und ich glaube, viele Deutsche haben nicht das Gefühl, dass der ehemalige Kinderbuchautor und sicher begabte Politiker, dieser auch fast schauspielerhaft sich traumwandlerisch auf den Bühnenbrettern bewegende Robert Habeck, dass er über die nötigen wirtschaftlichen, betriebswirtschaftlichen Kenntnisse verfügt um diese Situation zu verbessern, um sie zu lindern. Ich möchte ihm hier nicht Unrecht tun. Und man ist immer wieder überrascht, wie auch äh, Politiker, denen man das nicht zugetraut hätte, sich unter der Not neu orientieren, oder man könnte sagen, sich aus opportunistischen Gründen, weil ihnen eben der Dienstwagen und das privilegienreiche Amt sehr nah ist, dass sie dann auch bereit sind, das ideologische Programm, äh, für das sie äh, die letzten Jahre angetreten sind, einfach mir nichts, dir nichts dann wieder zu versenken, das ist zwar für die Glaubwürdigkeit mörderisch, aber für die Bürger immer noch besser, als wenn man stur auf einen Abgrund zusteuert. Aber nach seinen Aussagen zur Insolvenz und was die Insolvenz ist und nicht ist, habe ich doch begründete Zweifel an seinen betriebswirtschaftlichen Grundkenntnissen. Dann... Dürfen wir nicht vergessen, das geht jetzt unter in der Berichterstattung über den Volkskongress der chinesischen Kommunisten und diese Bilder da mit Hu Jintao, dem Vorgänger von Xi Jinping, der da aus dem Saal geleitet wurde. Ich kann die Bedeutung dieser Bilder und dieses Vorgangs hier nicht äh, abschließend analysieren. Da fehlen mir schlicht die Informationen. Ich staune einfach, wie felsenfest sicher die Bescheidwisser da bereits wieder auftrumpfen und aufgrund von ein paar Aufnahmen angeblich äh, äh, zu wissen glauben, äh, nein, sicher sind, äh, dass sie wissen, was da genau gespielt wurde. Man nimmt also Bilder eins zu eins als Beweis. Und da habe ich auch in meiner Schweizer Sendung äh, ein paar Tücken äh, aufgezeigt, vergessen wir nicht, dieses Bild von Aylan Kurdi damals bei der Migration, dieses fürchterliche Bild des ertrunkenen Kindes. Was wurde da alles hineininterpretiert? Am Schluss war alles falsch. Das wichtigste Thema im Zusammenhang mit China wird gar nicht erwähnt, wie kaum erwähnt, nämlich dass die Amerikaner einen Wirtschaftskrieg jetzt haben eskalieren lassen gegen China, indem sie China ausschließen wollen von der Halbleitertechnologie. Das muss man sich auch erst einmal vor Augen halten. Das ist eine ganz neue Dimension der Sanktionen, Das sind einfach einzelne Betriebe getroffen, sondern da versucht man China, einer der ganz großen Zivilisationen auf unserem Planeten, den Zugang zu einer Technologie zu verwehren, die sehr, sehr wichtig ist für die Entwicklung eines Landes, für die Wirtschaft und für den Wohlstand. Das machen die Amerikaner. Also hier bereits wieder eine neue Front, die aufgezogen wird, das ist sehr ähm, unerfreulich. Friedrich Merz, er wird gewürdigt in einer neuen Biografie, das meldet Gabor Steingart. Und er, ich glaube, das darf man so sagen, freut sich wohl auch etwas als Nonkonformist, der er ist, Gabor Steingart mit seinem Morning Briefing, dass Boris Palmer das so deutlich bereits im ersten Wahlgang mit der absoluten Mehrheit geschafft hat. In Tübingen und eine schöne Nachricht zum Schluss, Taylor Swift, Swift hat am Wochenende alle Streaming-Rekorde. Gebrochen wie Weltwoche Daily jetzt mit der 100.000er Grenze. Ihr neues, auf YouTube, ihr neues Album Midnight wurde 24 Stunden nach seiner Veröffentlichung am vergangenen Freitag. Das meistgestreamte Album in der Geschichte von Spotify. In der Rekordnacht war Spotify aufgrund des hohen Ansturms zwischenzeitlich lahmgelegt. Bei ihren Fans bedankte sie sich, Zitat, wie konnte ich nur so viel Glück haben, dass hier hier draußen so etwas Unglaubliches macht? Ja, ich kann mich dem Satz von Taylor Swift, nur anschließend, ich habe nicht so viele Millionen Abonnenten wie sie Streaming Klicks auf Spotify, aber ich richte auch an unsere Zuschauer den Taylor Swift Spruch, wie konnte ich nur so viel Glück haben, dass ihr hier draußen so etwas unglaubliches macht und jetzt gemeinsam die 200 Tausender Abomarke auf YouTube. Abonnieren Sie und abonnieren Sie auch die Weltwoche-App, damit Sie up to date sind, auf der Höhe der Zeit und der Meinungsvielfalt. Vielen herzlichen Dank.